0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Trotz der Trauer, Leben, Lieben, Lachen. Mein Name ist Eleni, ich bin Trauerbegleiterin und gebe dir hier wichtige Impulse, wie du mit deiner Trauer umgehen kannst. Denn seien wir doch mal ehrlich, du hast einen Trauerfall erlebt, eine Trennung oder einen Abschied anderer Art und befindest dich an einem Wendepunkt in deinem Leben. Jetzt ist es Zeit, dein Leben neu in die Hand zu nehmen, zu bilanzieren, was bisher war und neue Wege zu gehen. Ich freue mich, dass du da bist und los geht's. Heute spreche ich mit äh, Luise Oppermann-Riechel, die Gründerin von Celebrating Life, besonders Abschied nehmen. Und was das genau beinhaltet, darüber reden wir jetzt in unserem Interview. Und ähm, ja, erstmal herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja, ähm, wir starten einfach äh, rein. Ähm, du hast ja, bevor wir zu diesem, ähm, ähm, zu deinem Beruf kommen und was du alles Tolles ähm, für Angehörige so organisierst, wollen wir erstmal ähm, ein bisschen näher über dich erfahren, ähm, was deine Erfahrungen mit dem Thema Tod, Sterben, Trauer ähm, so für dich bedeutet, was du dafür für Erfahrungen gemacht hast, was dir schon in deinem Leben passiert ist. Und natürlich auch sehr gerne, ähm, wie du damit umgegangen bist, wenn du uns davon erzählen magst. Mhm. Ich glaube, das einschneidendste Erlebnis
1: war der Tod meiner Oma. Ähm, obwohl sie alt war, war es für uns ähm, ein Tod, der mitten, sie mitten aus dem Leben gerissen hat. Denn am Tag, als wir den Anruf bekommen haben, haben wir für sie eingekauft, weil wir das Wochenende mit ihr verbringen wollten. Und ähm, ähnlich wie bei vielen Familien, wie ich das jetzt als Rednerin erlebe, hat meine Oma immer gesagt, ja, macht euch da keine großen Gedanken. Ich möchte anonym bestattet werden und ähm, das, das soll ganz klein sein. Und das Problem war damals, äh, meine Oma hat in einer anderen Stadt gewohnt. Meine Mutter äh, war noch voll berufstätig, ich habe studiert. Und wir waren da also erstmal in diesem Schock und äh, dann hat alles sich so selbst organisiert. Ne? Wir waren dann erst auf der Polizeiwache, da war dann schon ähm, das Bestattungsunternehmen fest und wir waren da völlig falsch begleitet, also unsensibel hoch zehn, ich kann mich noch genau erinnern, wir waren ähm, dann am nächsten Tag beim Bestatter und dann war da so ein Raum mit den geschlossenen Sargmodellen und habe ich gesagt, ich kann da nicht reingehen. Und dann sagte die Bestatterin nur so zu mir, ach so, Sie sind wohl eine von den Sensiblen. Mhm. Und da habe ich so gedacht, boah, also das ist mir jetzt echt zu viel. Und ähm, meine Mutter und ich, wir haben dann entschieden, dass meine Oma bei uns in der Stadt beerdigt wird und einen Ohrengrab bekommt, was sie eigentlich nicht wollte. Aber wir haben gemerkt, wir brauchen diesen Ort für uns. Und ähm, die Beisetzung war aber ähnlich. Ähm, dadurch, dass wir so wenig darüber gesprochen hatten, hatten wir ähm, auch nicht die Kraft zu gestalten. Also wir waren so mit der Wohnungsauflösung, dem Hin- und Herfahren zwischen den beiden Städten beschäftigt und all dem ja, Papierkram, dass wir dieses Gestalten und bewusst Verabschieden nicht gemacht haben. Und am Anfang habe ich das noch gar nicht gemerkt, aber dann... Ähm, habe ich mal die äh, Oma von meinem damaligen Freund getroffen. Und als sie mich so in den Arm nahm, wehte so ein bestimmter Duft, den ich mit meiner Oma verband. Und das war ein Jahr nach ihrem Tod. Und da habe ich so bitterlich angefangen zu weinen, weil da natürlich nicht aufgearbeitet war. Und dass plötzlich so, also immer mehr dieses Bewusstsein gekommen ist, boah, das haben wir voll falsch gemacht und das war nicht gut. Und letztes Jahr, bevor ich als Rednerin gegründet habe, habe ich dann letztendlich die Rede für meine Oma geschrieben, die ich gerne schon vor 20 Jahren gehalten hätte. Und ähm, jetzt werden wir quasi, wenn das Orangengrab aufgelöst werden, da die Abschiedsfeier so gestaltet wiederholen, wie wir das hätten damals machen sollen, um das auch ja, nach dieser Zeit trotzdem gut für uns abzuschließen. Denn das bedenken die wenigsten, dass es sich auch für sich selbst gut anfühlen muss.
0: Was war das für ein Gefühl, also so im Nachhinein, dass du dachtest, boah, das haben wir, also das haben wir so falsch gemacht. Das hört sich so ähm, auch ein bisschen schuldig an. Also ihr ja. wusstet es in dem Moment ja nicht besser oder ne? Das Bestatter, also das Institut war halt da vor Ort. Äh, man geht natürlich so irgendwie zur nächsten Adresse. Ähm, ja, ist dann auch so im Schock, dass man sich vielleicht auch so schlecht behandeln lässt, also theoretisch gäbe es ja auch die Möglichkeit zu sagen, also bis hierhin und nicht weiter, ich gehe jetzt woanders hin, aber in dem Moment ist man ja so überflutet und ähm, ja. da dann irgendwie so das Standing zu haben, ist auch sehr schwer, aber was würdest du sagen, was also was kann also für ein, also so dieser bittere Nachgeschmack irgendwie, wie, also was an Gefühlen, wenn du da nochmal ein bisschen drauf eingehen könntest, so, also was war da so das Hauptgefühl, was
1: ja, so eine Lehre, also dass man ähm, sich schuldig gefühlt hat, dass man dem Menschen, der einem so viel bedeutet hat, nicht gerecht geworden ist, weil man diese Themen verschwiegen hat. Und meine Oma war da eigentlich ganz klar, ich weiß noch, ich habe damals in Polen gewohnt, da ist der Papst gestorben und da hat sie so ganz klar zu mir am Telefon gesagt, ich bin die Nächste. Also das war für sie auch nicht mit Angst behaftet, aber auch sie hatte nie gelernt, dass man dieses... Thema und diesen Abschied gestalten kann. Sie kam aus einem sehr kleinen Ort und da lief das nach Protokoll und da hätte sich keiner Gedanken gemacht, dass man davon abweichen kann.
0: Hm. Naja, und sie war ja auch sehr bescheiden, ne? Also, sagt sie so im kleinen Kreis und, und klein und bloß nicht auffallen, so auch so ein bisschen, ne? Naja, und
1: eben, sie hatte ja keine Freundin mehr, die hatte sie halt alle schon überlebt. Das hm. ist ja auch ein Thema, wenn hm. dann keiner mehr da ist, weil man alt geworden ist.
0: Ja. Ja, aber zu damaligen, also vor 20 Jahren war das, ähm, mhm. habt ihr das halt nach eurem besten Gewissen so gelöst, ne? Ja. Und ähm, das finde ich jetzt ganz schön, dass du sagst, dass ich, äh, dass du das jetzt nochmal, wenn das Grab aufgelöst wird, dass du dann nochmal das wirklich aktiv für dich äh, gestaltet und das natürlich auch ein, ein Teil deiner eigenen Trauerbewältigung ist, ne? Oder also richtig, ähm, dass ihr das dann nochmal zelebriert. Äh, mhm.
1: Und mittlerweile sind ja auch meine Kinder dabei. Also meine zweite Tochter wurde geboren in dem Jahr, als meine Oma 100 geworden wäre. Und da haben wir auch für sie einen Ballon steigen lassen. Und wir haben auch noch ihre ähm, Kristallgläser, ähm, die benutzen wir meistens im Gartenhäuschen stehen die. Und das ist irgendwie dann auch im Sommer so schön. Sie hat im Sommer Geburtstag, wenn man dann nochmal aus ihrem Geschirr trinkt oder isst und... Ähm, ja, das sind so Sachen. Zum so Beispiel, mein Mann hat sich von mir ein Foto als Kind rausgesucht. Da stehe ich so ähm, ein bisschen wütend mit verschränkten äh, Armen in meinem kleinen Anorak und meine Oma steht mit ihrem eleganten ähm, Rock und ihrem Hut neben mir und reicht mir so die Hand. Und das hat er sich mal rausgesucht und das steht halt bei uns in der Wohnung. Und dadurch haben meine Kinder auch so diesen, ja, diesen Bezug
0: Ja, immer ein fester Teil äh, von euch, ne? Oder wird nicht, äh, ja, wird nicht verschwiegen sozusagen, sondern ist auch mhm. mit dabei und es gibt auch Erinnerungsstücke. Und ähm, würdest du sagen, das hat dich äh, ja, so sehr geprägt, dass du das jetzt tust, was du tust? Also in, in deiner, ähm, in, in deinem, in deinem beruflichen Umfeld begleitest du ja auch Personen und äh, ähm, machst ganz tolle Vorsorgegespräche mit denen und, und versuchst auch, das aktiv zu gestalten. Ähm, also war das ähm, deine Oma oder der Tod deiner Oma sozusagen der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, nee, das, also das muss für mich anders werden, aber auch für andere anders werden?
1: Das sind viele kleine Puzzleteile. Meine Oma ist sicherlich ein großer, wichtiger Teil davon. Ein zweiter Puzzleteil war Spanischunterricht, achte Klasse, Frieda Kahlo, wo ich mir dachte, okay, es geht auch anders es geht auch bunter, es geht auch lauter und das hat mich sehr ähm, bewegt und ist sehr mit mir in Resonanz gegangen, wo ich dachte, das wünsche ich mir für mich selbst und ähm, dann unter anderem zum Beispiel auch ähm, die Netflix-Serie Das Letzte Wort mit Anke Engelke, mhm. das hat irgendwie, das kam zur richtigen Zeit in mein Leben, was dann nachgewirkt hat, also ich habe ja nicht unmittelbar danach entschieden, Rednerin zu werden. Aber das war irgendwie so ein Untertum, wo ich dachte, ja, mm -hmm, geht anders. Und was, was braucht es denn, damit es anders geht? Ja, und dass ich irgendwann mal meine, meine eigene Beerdigung vorgeplant habe, mit dem Ziel für mehr Leichtigkeit im Leben. Weil wenn das Schwere schon irgendwie festgehalten ist, man sich Gedanken gemacht hat, dann lebt es sich wirklich leichter. Und ich hatte eigentlich ja, bestimmt bis zu meinem 30. Geburtstag, Angst vor diesem Thema, Tod, Sterben, das war für mich auch immer sehr mystisch, weil ich eben als Kind und als Jugendliche davon ferngehalten wurde. Also ich wurde nicht mitgenommen, ich wurde da auch nicht gefragt, ob ich mitkommen möchte. Und dadurch ging das Kopfkino an. Und das hat es eigentlich verstärkt, die Angst, die ähm, ja, das Unbehagen.
0: Ja, die Fantasien sind ja viel schlimmer genau. als die Realität,
1: ne? Genau. Ja. Also viele kleine Schritte und, und die zur richtigen Zeit. Weil ich finde, und das merke ich auch jetzt, es ist kein Berufsfeld, was ähm, so alleine gut getragen werden kann. Ich finde, unsere Berufe ähm, verlangen viel Selbstfürsorge dass man auch gut für sich positive Energie, Gedanken, Kraft tankt, um das machen zu können.
0: Ja, absolut. Und wie machst du das denn für dich? Ähm, mein
1: Privatleben ist sehr ähm, lustig. Was nicht heißen soll, dass mein Berufsleben sehr traurig ist. Aber ähm, wenn ich die Wahl habe, mir Dinge anzuschauen, Dinge zu lesen, Dinge zu erleben, dann ist es meistens voller Leben und lieber lauter als leise. Mhm.
0: Und ich ja. bin halt auch
1: so ein Riesenfan Fan von Erinnerungen sammeln. Also, ich habe zigtausend Videos von Familienausflügen, die dann zusammengeschnitten ist, weil ich eben irgendwann mal gemerkt habe: Oh Gott, diese Fotoalben, das guckt ja keiner mehr an, das ist ja viel zu viel. Und auf dem Handy, kennt es ja selber. Das wird dann so ja. viel. <lacht> und dann habe ich immer so kleine Pähnchen gemacht. Und ja, die gucken wir uns dann an und freuen uns, wie schön das letzte Jahr war. Oder der letzte Urlaub.
0: Ja, aber du hast dir die Erlaubnis auch, also dadurch, dass du dich damit beschäftigt hast, mit der ganzen Thematik und da natürlich jetzt auch beruflich Fuß gefasst hast, ähm, wir beschäftigen uns ja ganz anders damit. ne? Und du sagtest eben so, das hat so auch so eine Leichtigkeit gebracht, sich damit mal zu beschäftigen und zu sagen, so möchte ich es gerne haben oder ähm, gibt ja auch eine Erleichterung für die Angehörigen. Also die wissen dann halt, was, was sie dir für eine letzte Würde erweisen äh, dürfen und ähm, ja, das gibt irgendwie auch so ein, so ein leichtes, sicheres Gefühl, dass man dann auch gehen kann, wenn natürlich die Zeit ist. Das heißt ja nicht, dass wir uns jetzt wünschen, dass wir jetzt gerne sofort sterben wollen. Ganz im Gegenteil. Mhm. Ähm, aber das, das, ähm, ja, das macht es leicht und dadurch kannst du dein, dein anderes, also das, das, dein anderes Leben so bunt leben, ja. Ja. Also davon bin ich auch überzeugt, dass das möglich ist. Dann ähm, hast du ja ähm, also berichtet, was du schon alles vorbereitet hast, wie du das alles geplant hast und ähm, bietest das ja auch für Menschen an. Ähm, ich glaube, in der ähm, Gegend um Weimar und Erfurt. Ähm, mhm. Wie, wie machst du das denn mit den Menschen? Also kommen die so zu dir nach Hause und dann, also wie, wie arbeitest du da mit den Menschen oder was sind so die Themen, die ihr besprecht?
1: Also meistens ruft mich ein Bestattungsunternehmen an und nennt mir den Termin für die Beisetzung und dann mache ich separat einen Termin zum Gespräch aus, fahre zu den Menschen nach Hause, entweder da, wo die verstorbene Person gewohnt hat, oder wenn es im Heim war, dann bei Kindern oder anderen Angehörigen zu Hause. Ähm, das läuft ganz unterschiedlich. Manchmal ähm, erwartet mich ein Tisch voller Fotos und ähm, manche haben auch so Familienchroniken, die sie dann schon bereitgelegt haben. Manchmal ist es nur ein A4-Blatt mit ein paar Notizen, ich frage auch immer vorher, ob ähm, ein Fragebogen gewünscht wird oder nicht. Und dann nehme ich mir die Zeit für ein Gespräch und hole die Leute da ab, wo sie stehen. Also manchmal, da ist es schon an der Eingangstür, dass das Gespräch losgeht, weil sie mir Fotos zeigen oder über Begebenheiten sprechen. Manchmal geht es ganz leise los und wir reden erstmal über... Abläufe, wie es bei der Bestattung sein wird, wie ich arbeite, dass eben jede meiner Reden mit einem weißen Blatt beginnt. Also ich habe nirgendwo eine Schublade mit fertigen äh, Zitaten oder Gedichten, sondern es ist immer ein Null. Und ähm, wir reden auch ganz ähm, speziell darüber, ob sich die Personen verabschieden konnten, weil dann merke ich, wie stehen sie der Verabschiedung gegenüber? Also war es großer Schock? Wie wurden sie begleitet? Oder war es, also manche sagen ja auch, es war eine Erlösung, wir konnten dabei sein, wir sind mit uns im Rhein. Es war ein schöner Moment, wird manchmal sogar gesagt. Und dann ähm, geht es in die Tiefe, an die Anekdoten, an die schönen Erinnerungen und deshalb wird eben auch meistens laut gelacht bei solchen Gesprächen. Also deshalb Trauergespräch und ähm, Trauerrednerin, das, das fühle ich so gar nicht. Also es ist eher wirklich Lebensrede und das Angehörigengespräch, das Gespräch in Familie. Manchmal sitzen mir auch acht Leute gegenüber, die dann alle noch was zu sagen haben, kleine Erinnerungsstücke mithaben. Und natürlich bin ich auch gerne bereit, ähm, persönliche Worte im Namen der Familie zu verlesen weil die dann sagen, das trauen wir uns nicht zu, machen Sie das bitte, weil das würden wir gerne noch mal hören.
0: Also ist auch jede Feier unterschiedlich und, ja. und jede Rede sowieso, aber auch ja. ähm, kommt auch noch mal der Mensch dann äh, ja, ganz gut zur Geltung. Also ich kenne das so von Trauerfeiern, äh, wo man sich den Menschen, auch wenn man ihn nicht so gut kannte, richtig gut vorstellen kann. Das finde ich eigentlich immer einen schönen Effekt. Also bin ja, selbst auch nicht so sehr kirchlich angehaucht und kann damit auch äh, ja, also einfach nicht so viel anfangen, aber ich finde es schön, wenn es wirklich auch viel um die Personen ging und um die Eigenschaften und mit den Anekdoten und so, dann ähm, ähm, ist so diese Person irgendwie auch mit im Raum. Also das ja. finde ich richtig schön. Und wenn dann noch Lieder gespielt werden, was so zu dem äh, passte. Ähm, ja. Ja, sehr schön. Aber dann die weitere Begleitung, also du machst dann die, die Trauerrede, also du bist dann, also ne, strukturierst dann auch so die, den Ablauf mit oder gestaltest ihn mit. Ähm, aber danach bist du für die Angehörigen sozusagen nicht mehr ähm, greifbar, oder? Also danach ähm, ja, sozusagen endet eure Beziehung?
1: Unterschiedlich. Also ich äh, schicke ihnen ja die gedruckte Form der Rede zu und. Äh, es ist ein Bauchgefühl, wie weit der Kontakt dann noch geht. Ähm, manchmal erkundige ich mich nochmal, wo ich gemerkt habe, oh, da bin ich mir unsicher, ob das gut getragen wird vom Umfeld, was vielleicht auch schwierige Familienverhältnisse waren, ähm, aber größtenteils ist es ja auch so, dass ich einen bestimmten Ansprechpartner in der Familie habe, von dem ich auch die Nummer und so habe und ja, ich, ich wurde aber auch schon für eine Familie jetzt schon zum zweiten Mal angefragt. Mhm. Ja. Also. Und ich, ich gebe halt auch was mit, also das, was ich ähm, abspreche, ist natürlich das, was wir in der äh, Abschiedszeremonie auf dem, auf dem Friedhof machen, das spreche ich immer mit den Angehörigen ab, aber oft lasse ich mir auch noch was einfallen, was ich ähm, am Grab dann mitgebe, wo ich merke, das war so eine schöne Anekdote oder so ein schönes Thema. Zum Beispiel hatte ich ähm, einmal, da war es sehr krampfig, weil ähm, der Abschiedsfeier eine andere Abschiedsfeier vorlag, die sehr traumatisiert hat. Und ich hatte dann ähm, von einem... Lieblings von der Lieblingssüßigkeit in meinen Aufzeichnungen gelesen und da habe ich den Gästen der Feier kleine ähm, Hoffnungsschimmer auf den Platz gelegt, damit die Feier halt ganz anders anfängt und man sich so getragen fühlt. Also das finde ich halt das Gute in der engen Zusammenarbeit auch mit den Bestattern, ähm, dass, dass wir uns absprechen und merken, was notwendig ist. Und das ist sehr unterschiedlich und ja, das ist einfach ein schönes Gefühl zu wissen. Damit machen wir den Familien und den Angehörigen auch noch so ein kleines Geschenk.
0: Ja, sehr schön. Das ist jetzt so die Funktion der ähm, Trauerrednerin. Aber du hast ja auch noch ähm, sozusagen ein anderes Standbein. Also, du redest auch mit den Menschen über Vorsorgethemen und gestaltest dort etwas. Also, ich habe von einem Koffer gelesen und da sind wir natürlich auch gespannt oder ich bin sehr gespannt, was es damit auf sich hat.
1: So, ein, so, ein, so eine Reflexion übers Leben genannt. Also, ich habe dann Koffer, da sind persönliche Erinnerungsstücke von mir drin. Und die, ähm, die Workshop-Teilnehmer sollen erstmal raten: Was ist denn das? Was bedeutet mir das? Denn genau dem stehen ja Angehörige gegenüber, wenn sie ähm, Haushalte auflösen müssen. Oft weiß man gar nicht, war das bedeutsam für die Person oder nicht, weil die ist halt nicht mehr da, um das zu erklären. Und dann geht es halt darum, wie, wie gehen wir selber mit unseren Erinnerungsstücken um? Wird es für unsere Nachwelt ersichtlich sein? Wie sortieren wir das? Und dann kommt automatisch das Gespräch über das Sterben, Endlichkeit, Abschiedsfeiern, weil natürlich dann die Tore geöffnet sind, mir auch Fragen zu stellen über meinen Beruf. Aber ich habe gemerkt, würde ich das jetzt so als Rednerin und Trauer und Abschied ankündigen, dann wäre es halt schon wieder so, nee, da möchte ich nicht drüber nachdenken. Das ist gar nicht mein Thema. Mhm. Und das, also da merke ich, muss noch irgendwie sowas im Wording passieren, um das breiter zu streuen.
0: Mhm.
1: Aber der Auftakt war schön und ja, hat genau das ausgelöst, was ich mir erhofft habe. Mhm. Gespräche und dieses stimmt eigentlich, würde ich gerne mal meine Eltern dazu einladen, weil die wollen auch nicht mit mir darüber sprechen, wie sie es mal wünschen.
0: Ja, da ist noch ganz viel Aufklärungsbedarf, ne Bei allen, in allen Generationen, glaube ich. Ja. Äh, noch viel Arbeit liegt da noch vor uns. Ja, ähm, was hast du denn abschließend noch für einen ähm, Tipp für unsere Zuhörer? Ähm, Im Umgang mit den Themen Tod, Trauer, Eigene Sterben. Gibt es noch irgendwas, was du gerne mitgeben willst?
1: Bis ich Rednerin geworden bin, hat es ganz viele kleine Puzzleteile gebracht, braucht, ähm, wo ich mich wohlgefühlt habe, wo es. Ähm, wo ich gedacht habe, ja, jetzt momentan bin ich bereit, darüber nachzudenken, weil ich zum Beispiel auch nicht akut in einem Trauerprozess bin. Das, ist, das verändert sich ja auch im Leben. Ähm, und dann die Chance, wenn man merkt, ich bin gerade offen dafür, zu nutzen und schon mal einfach ein paar Stichpunkte niederzuschreiben und dann zu merken, vielleicht ergeben sich aus den paar Stichpunkten mehr. Und dann aber auch ruhen zu lassen, wenn es nicht so ist. Also es, es darf kein Zwang sein, es muss schon die, die, dieser innere Ruf sein, den es braucht. Solche mein Mann, der würde das jetzt nicht machen wie ich und der, der kann mit mir gut über meine Arbeit reden und der kann auch ähm, so Zukunftspläne schmieden, wie es mit meinem Unternehmen weitergeht, aber der würde sich jetzt nicht hinsetzen und Aufzeichnungen über seine eigene Bestattung machen.
0: Mhm.
1: Da, da ist er gerade nicht. Ja, und das ist okay. Und das darf so sein. Und spätestens unsere Töchter, wenn die Bücher aus meinem ähm, Berufsbücherregal rausholen, werden ihn damit konfrontieren.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es seine eigenen Wege und darauf vertraue ich.
0: Ja. Also das wäre so der Tipp äh, auch für die Zuhörer, da, da mal näher hinzuschauen oder kleine Schritte zu machen oder sich ja. auch mal anzunieren an das Thema. Ja. Und ähm, um dann sozusagen auch für die Angehörigen, ja, das gut vorzubereiten, damit die wissen, wo, was sie machen sollen dann, wenn's, wenn der Todesfall eintritt. Und ähm, dass man für sich selber dann auch diese Leichtigkeit, von der du gesprochen hast, ja. äh, ähm, dass man das halt leben kann, also während seines Lebens, ja, dass man dieses schwere, schwere Thema, wo wir genau. ja alle drumherum kommen, <lacht> ja. Ähm, einmal angeschaut haben und dass das so dieses äh, dieses Dunkle, dieses Schwarze verliert und ja, vielleicht so ganz viel bunten Konfetti wird, weil man das einfach für sich geplant hat, geklärt hat, äh, weiß, was man will und ähm, es ja dann auch beiseite legen kann. da ne? mhm. man kann immer noch mal wieder was ergänzen, aber... Ähm, das ist auch wichtig. Die Trauerfeier, die
1: ich jetzt geplant habe, die kann ich mit 80 nicht mehr machen. Da wird sich keiner mehr auf eine Pferdekoppel begeben können. Ja, und es ist auch okay so. Das ja. darf sich verändern. Hm.
0: Ja. Ja, ja, aber dafür stehen wir ja beide. Ähm, ja. ja, Mut zu machen und zu sagen, wenn es nur ähm, die Entscheidung ist, Urne oder Sag oder also was möchtest du da? Oder was, ja. Ja. Äh, was schwebt dir da so vor? Ähm, geh mal kurz in diese Gedanken, kläre das für dich, schreibe es irgendwo auf und, und leg es irgendwo hin, wo es jemand findet. Ja. Das wäre ja jetzt mal erst so der, so der erste Schritt und dann kann man das natürlich verfeinern und äh, naja, auch mal ähm, ein Testament für sich schreiben, ne? weil man hat ja jetzt auch schon ähm, ganz viele persönliche Dinge und die kann man ja auch jetzt schon vermachen. Also bei mir steht ziemlich viel drin. Ist Es jetzt äh, ja, es sind auch so also persönliche Dinge oder dass sich jeder was mitnehmen darf, was er gerne haben möchte und so, das kann man alles jetzt schon klären. Und da muss man auch nicht sofort zum Notar, sondern das kann man erstmal irgendwo ja niederschreiben, bei sich behalten und jemanden sagen, dass es da ist. Ja. Im Ernstfall. Und äh, ja, das finde ich auch ähm, sehr schön. Und auch für unsere Kinder ähm, da arbeite ich, ähm, also das habe ich auch leider noch nicht, aber ich würde den auch gerne entweder was schreiben oder ein Video halt aufnehmen. Also so, weil ich nehme so viele Videos jeden Tag auf oder, oder zeigt mich irgendwo oder bin irgendwo auf Film. Ähm, warum nicht auch mal ein kleines Video für die produzieren? Ne? Weil es kann uns ja auch, also es kann ja auch heute uns treffen, ne? Ja. Wir müssen ja nur Auto fahren oder ähm, ja rausgehen über den Zebrastreifen und da kann es uns ja auch passieren, und um da äh, vorbereitet zu sein. Ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall auch auf deiner Seite, dass wir das äh, angehen. Äh, sollten einfach, ja. Obwohl bei
1: uns Müttern, denke ich, ähm, wir tun genug für unsere Kinder, weil wir zum Beispiel ein Schwangerschaftsalbum oder so anlegen und ich denke, darin, was wir da niedergeschrieben haben, das zeigt schon unsere Liebe und unsere ja, tiefe Verbundenheit, die, die sie immer spüren werden oder zum Beispiel habe ich von meinen Kindern, weil ich so stolz war, dass das mit dem Stillen geklappt hat, mich also Schmuck aus Muttermilch anfertigen lassen. Und das ist halt auch so was. Das ja, das sind so kleine Zeichen, auf die ich dann hoffe. Aber ich denke dann zum Beispiel, ich habe so viele Briefe von meinen Freundinnen, die würden die dann zurückkriegen. Mit einer schönen Botschaft. Das ist sowas zum Vorbereiten. Und ich weiß noch genau, mit 23 hat meine Freundin zu mir gesagt, das Lied soll auf meiner Beerdigung spielen. Und da konnte ich überhaupt nicht damit umgehen. Da war ich so geschockt. Und jetzt merke ich, da ich so mit dem Thema Tod umgehe, bin ich halt auch. Ähm, so ein, so, ein, so ein Anknüpfungspunkt für viele im Außenbereich. Also wir haben bei uns in de, im Schrank nicht nur eine Vor Vorsorgevollmacht, weil einfach bekannt ist in der Familie, dass wir vordenken, also geben uns auch andere ihre. Mhm. Weil die wissen, okay, das ist bei euch in Händen, wo, wo das vorgedacht wird und das ist okay und da kann ich mich öffnen. Und ich glaube, einfach offen zu sein, wird viele andere nach sich ziehen und das so greifbar machen.
0: Ja, was für ein Vertrauensbeweis, ja. Ach, liebe Luise, danke <lacht> dir sehr. Ich danke dir. Ding. Danke. Ich danke dir. Oh, ich hoffe, du konntest dir aus dieser Folge etwas mitnehmen. Vielleicht einen kleinen Impuls, den du heute oder morgen direkt umsetzen möchtest. Wenn du das Thema vertiefen willst und bei meinem Interviewpartner vorbeischauen möchtest, dann schau doch mal in die Show Shownotes, denn da verlinke ich dir alles. Und wo du mich findest, das weißt du ja. Das ist über meine Homepage oder mein Instagram-Profil. Scheu dich nicht, meinen Podcast zu abonnieren, eine Bewertung dazu lassen oder mich direkt zu kontaktieren. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist, einschaltest und meiner Stimme lauscht.